0: Mails unter plattform oder ulm-938-6284. Die Radio Free FM mit der Plattform 16 Uhr. Und heute möchten wir uns einem ja naturangehauchten Thema oder eigentlich naturverbundenen Thema widmen, dem wir sonst vielleicht gar nicht so bewusst sind, dass oftmals so ein bisschen gar nicht auch direkt mit Naturschutz eigentlich in Verbindung gebracht wird, aber einen wichtigen und essentiellen Teil dazu beiträgt. Mein Name ist Maximilian Strauß und mir gegenüber sitzt jetzt Manfred Schalun. Er ist, wie er sich selber beschreibt, Kreisjägermeister von der Jägervereinigung Ulm, Erstmal. Herzlich willkommen bei uns bei Radio Free FM im Studio. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und den Weg hergefunden haben, mir heute ein bisschen was über die Jägervereinigung und die
1: Jagd allgemein zu erzählen. Ja, herzlich willkommen und freue mich, dass er da sein kann, um vielleicht mal die Jäger und die Jägerinnen vielleicht mal ab und an noch mal in ein anderes Licht einzurücken weil, wie gesagt, die Jagd oder die Jäger, Jägerin halt manchmal nicht so in dem gesellschaftspolitischen Fokus drinstehen, sondern oftmals, ja, so am Rande mehr erwähnt werden, aber sie doch einen sehr, sehr wesentlichen Beitrag leisten. Da freue ich mich auf diese Stunde.
0: Genau, und in der Stunde möchten wir gemeinsam reinblicken in die verschiedenen Details, was überhaupt alles dahinter steckt und möchten auch mal, Erstmal natürlich zurück zum Anfang gehen und ich möchte Sie fragen, wie die Jägervereinigung ins Leben gerufen wurde, aus welchem Grund, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, war es 1948?
1: Ja, also von der heutigen Jägervereinigung, wir sind ja ein Ulmer Verein, ein eingetragener gemeinnütziger Verein, er wurde gegründet 1948. Und es trifft sich natürlich heute am 4. Juli sehr, sehr gut, weil wir feiern nämlich am 15. Juli dieses Jahr 75 Jahre Jägervereinigung Ulm. Allerdings ist es so, im. jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, es gab ja bis 1973 den Altkreis Ehinge, den Altkreis, den Landkreis Ulm. Und deswegen feiern wir auch dieses Jahr im Jahr 2023 50 Jahre Alp Donaukreis. Und im Jahre 1906 haben sich bereits äh, in diesen Altkreisen schon die ersten jagdlichen Vereinigungen gegründet. Auf Ehinger, Blaubeurer und auf Ulmer Gemarkung. Es das heißt, die organisierte und strukturierte Vereinigung von den Jägerinnen und den Jägern hat sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts hier gegründet und die ihre Eingangsfrage, ja, Jagd entstanden. Ja, die Jagd äh, begleitet ja eigentlich den Menschen schon seit äh, Generationen, seit Jahrhunderten. Und ich habe es vorher im eingangskürzten Gespräch schon erwähnt, weil äh, eigentlich viele, viele Jahrhunderte des frühen und des Mittelalters war ja die Jagd ein äh, Bestandteil des Überlebens. Die Menschen mussten auf die Jagd gehen und auch schon weit äh, vor dem frühen Mittelalter äh, mussten sich äh, ja, äh, musste man sich über die Jagd ernähren und es war zwingend erforderlich, um die Population Menschen natürlich auch zu erhalten. Aber das hat sich natürlich auch geändert und äh, wir sprechen heute im 21. Jahrhundert ganz anders von der Jagd wie meinetwegen im 11., 12. oder im 14., 15. oder im 16. Jahrhundert, aber organisiert, wie gesagt, auf Ihre Frage antworten, 1948 war ja das Gründungsjahr. Und seitdem ist die Zahl der Jäger
0: tendenziell eher gewachsen oder eher geschrumpft. Wie hat sich da die Entwicklung vielleicht auch der Jäger insgesamt entwickelt?
1: Ja, also gerade gerade zum 75-jährigen Jubiläums, da ist ja sehr viel Archivarbeit auch von Nöten. Es gibt ja auch eine Festschrift, wo ja dann diese ganzen 75 Jahre nochmals nochmals äh, niedergeschrieben werden. Schön ist es für die Jägervereinigung Ulm, dass wir seit 1948 einen kontinuierlichen Anstieg haben von Jägerinnen und Jägern in der Jägervereinigung wir zählen heute 690 sogar 690 äh, aktive Mitglieder und damals bei der Gründungsversammlung äh, die war übrigens im Herrenkeller in der Herrenkellergasse in Ulm äh, waren es gerade mal äh, 100 zählende Mitglieder und dann hat sich das über all die Jahre natürlich auch äh, da hat sich die Mitgliederzahl erhöht und wir haben ja heute, wie gesagt, einer der Höchststände der Mitgliederzahlen. Das erfreut mich. Wir sind nicht der größte Verein in Baden-Württemberg, aber für uns Ulmer sprechend, äh, wir sind so im oberen Drittel der Größe der Jägervereinigung. Und hier ist aber heute interessant, dass wir ja äh, die Jägervereinigung Ulm E.V sind, aber... Unser Gebiet der Jägervereinigung reicht natürlich auch in den heutigen Alp Donaukreis, wie ich es vorher bereits erwähnt hatte, weil wir ja aus den Altkreisen Ulm und Ehingen zusammengefunden hatten. Und der alte Ulmer Landkreis ist auch heute noch innerhalb des Alp Donaukreises mit den Jägerinnen und Jägern belegt, die natürlich Mitglied sind in Ulm und als zweite Jägervereinigung gibt es im Albdonergeist die Jägervereinigung Igen und ich darf, darf das so sagen, auch vielleicht im Namen von Harald Bloching, das ist mein Gegenüber, der Kreisjägermeister von Ehingen. Die beiden Jägervereinigungen haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander. Und das ist ja auch ein Grund für mir, seit ich in den jungen Jahren erst Kreisjägermeister bin. Ich bin ja erst seit 2020 gewählter erster Vorsitzender. Da ist es mir schon immer ein Anliegen gewesen, diese Verbundenheit einmal innerhalb des Alp-Donau-Kreises darzustellen, also zwischen ja und Ulm. Und dann haben wir ja heute noch, die ist ja geschichtlich historisch bedingt, die Donau-Mittellinie ist ja die Landesgrenze zwischen dem Bundesland Bayern und dem Bundesland Baden-Württemberg, auch zu unserer äh, Neuulmer Jäger und Jägerinnen, nämlich vom Bayerischen Jagdverband, von der Kreisgruppe, vom Landkreis Neuwulm, der erste Vorsitzende, Christian Liebsch, auch dort sehr, sehr enge Beziehungen zu pflegen, weil ich sage, wir leben hier in einem Dreiergespann und äh, da haben wir auch sehr, sehr viele Synergien, wie wir vielleicht später noch darauf sprechen oder zu, zu sprechen kommen, um die natürlich auch äh, zu pflegen.
0: Vielleicht bevor wir natürlich dann in die Richtung der Synergien, diese zum Kreisverband Ehingen als auch natürlich zum Kreisverband Neu-Ulm haben, erstmal generell die Frage, die Jägervereinigung Ulm hat nun jetzt 690 Jägerinnen und Jäger, aber was steckt denn überhaupt alles da dahinter? Was sind denn überhaupt die Aufgaben von Ihnen, von Ihren Jägerinnen und Jägern?
1: Also alle Jäger und Jägerinnen sind ja strukturiert, äh, wie Sie es bereits erwähnt hatten, in der Jägervereinigung. Und die splittet sich natürlich wiederum auf. Das bedeutet, wir haben gewisse Landschaftsteile oder den Altkreis Ulm plus den Stadtkreis Ulm haben wir in insgesamt sogenannte elf Hegeringe aufgeteilt. Das sind Strukturgebiete. Es gibt den Hegering 1 in Langenau den Zweier in Lohnsee, den Dreier in Amstetten und das geht dann äh, den Vierer in Beimerstetten, den Fünfer in Ulm und so geht es hoch bis elf. das ist nämlich ganz oben in Leichingen, das ist äh, der äußerste Zipfel des Hegeringes und da haben wir sogar noch eine Besonderheit, weil dieser Hegering, das ist also diese die vor-Ort-Verbündelungen der Jäger und Jägerinnen. Und da sage ich ja immer heute, die Jägervereinigung, das ist der Dachverband, die Hegeringe, da wird gearbeitet, auf das, was wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber leichingen ist ein Hegering, den betreiben zwei Jägervereinigungen, das ist nämlich die Jägervereinigung Ulm und die Jägervereinigung in Münzingen, weil dort hat man damals nach der Kreisreform beschlossen, man wollte keine zwei Hegeringe, sondern hat dann, das finde ich heute noch sehr, sehr gut, Beschlossen, dass alle beide äh, Jägervereinigungen, also Ulm und Münzingen, mit ihrem Bereich Leichingen und, Rö also vom Albt-Donau-Kreis und Römerstein II, äh, von Münzingen diesen Jägerin gemeinsam betreiben. Und es erfreut mich immer wiederum, weil, äh, da zeigt es mal diese Verbundenheit, äh, auch Landkreis überschreiten, wie die Jäger und Jägerinnen doch äh, miteinander sehr, sehr gut arbeiten, funktionieren, das kameradschaftliche Pflegen und aber auch die wichtigen Aufgaben der Jäger. Und äh, gerade in diesen Hegeringen, wo ja die Praxis äh, durchgeführt wird und eingangs in unserem Vorgespräch habe ich es ja schon erwähnt, der Jäger ist am wenigsten unterwegs, so wie es ja heute oft gesellschaftlich gesehen wird, mit der Büchse durch den Wald ziehend oder sitzend. Nein, die Hauptarbeit ist heute äh, die Hege, die Pflege des Naturhaushaltes. Einmal der Felder, der Wiesen, der Wälder. um äh, Weil wir haben heute drei Hauptaktionäre in unserem Naturhaushalt. Das ist der Forst, der förstliche Betrieb in Baden-Württemberg. Das ist die Landwirtschaft. Und das ist natürlich das dritte Glied, die Jagd. Und ich, als Manfred Schalun, sage immer, alle drei, die müssen miteinander funktionieren. Weil wir erhalten eigentlich den, die Natur und vor allem heute im 21. Jahrhundert mit all den anderen Einflüssen, ich möchte diese Dinge mit Klima, Klimawandel, aber auch mit der ganzen Politik, auch in der Landwirtschaft, mit den landwirtschaftlichen Betrieben und natürlich wir von der Jagd immer in Gleichklang setzen, weil die Jäger und Jägerinnen natürlich auch für den Erhalt, und um das geht es mir auch heute in der Sendung, der Wildtierpopulation verantwortlich zeichnen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den Erhalt, äh, weil die Jäger und Jägerinnen, die sind nicht bemüht und auch nicht bestrebt, das Wildtier zu erlegen, um hier Große Trophäen zu machen. Die Zeiten sind vorbei. Seit vielen Jahren, seit äh, des äh, 19. 18. Jahrhunderts. Wir müssen heute die Wildtierpopulationen erhalten und da weiß ich von was ich spreche. Ja, es ist natürlich äh, so, dass äh, ein Jäger oder, ein, oder ein, ein Mensch, der sich für die Jagd entscheidet, heute erstmal einen Vorbereitungskurs belegen muss, dass er überhaupt äh, zur Prüfung, zur Jägerprüfung zugelassen werden kann. Die Basic-Ausbildung beträgt derzeit 130 Stunden mit allen äh, unterschiedlichen Themenbereichen. Dann kann man sich äh, über den Landesjagdverband dann zu einer Prüfung anmelden. Man kann die Prüfung dann auch absolvieren mit allen fünf Fachbereichen. Und dann kann man ja bei den unteren Jagd- und Waffenbehörden äh, des Landkreises, der Landratsämter oder hier die Besonderheit im Stadtkreis Ulm dann äh, einen Jagdschein beantragen und dann ist man erstmal für die ersten drei Jahre sogenannter Jungjäger und gerade weil wir eine Basisausbildung haben von 130 Stunden ist natürlich in diesen drei Jahren dann auch angedacht vom Land Baden-Württemberg dass man sich dann noch gewisse praktische Fähigkeiten aneignet und vielleicht dieses äh, Basiswissen der Vorbereitungskurse und das, was in den Prüfungen denn abgefragt wurde, dann nochmal zu vertiefen. Und dann nach dem dritten Jahr hat man tatsächlich die Möglichkeit, ein ähm, Jagdrevier auch zu pachten. Die Verpachtung findet ja heute statt über die sogenannten Jagdgenossenschaften oder über eine, eine Gemeinde. Und dann beginnt aber eigentlich auch die, die Hauptarbeit. Und in diesen drei Jahren möchte ich noch nachfügen, hat man die Möglichkeit als sogenannter Gast oder als Begehungsscheininhaber, diese Dinge, wie ich sie gerade vorher erwähnt habe, natürlich auch noch fundamentiert oder mit immer guten Fundamenten dann zu untermauern und noch gewisse Teile zu erlernen. Und wenn man dann jagdpachtfähig ist, dann steht man aber tatsächlich in der Verantwortung, weil ich sage es mal so, die Jäger und Jägerinnen sind gesellschaftspolitisch heute eine der größten ehrenamtlichen Organisationen, die sich tatsächlich für den Naturhaushalt, für den Naturschutz ähm, ähm, verschrieben haben und da stehen auch heute die Jägervereinigungen dazu, weil auch im Paragraph 2 von der Satzung dem Zweck der Jägervereinigung ist der Naturschutz, das Tierwohl, die Tiergesundheit, das sind die drei elementaren Säulen, die eine Jägervereinigung auch heute formal juristisch äh, für eine Gemeinnützigkeit auszeichnen und dann geht es natürlich, wenn man so ein Jagdrevier pachtet, auch dahingehend dieses Jagdrevier zu pflegen, die Population Populationen zu erhalten, das heißt zum Beispiel auch für Essungsmöglichkeiten zu sorgen, gewisse Äcker anzulegen und diese Äcker, weil man ja ein Revier nur gebachtet hat, da muss der Jäger und die Jägerin natürlich auch heute mit dem landwirtschaftlichen Teil oder auch mit dem Forstteil dann wiederum verhandeln. Man muss sprechen, ob man gewisse Flächen zur Verfügung gestellt äh, bekommt, um dann diese Nahrungsaufnahmen unterstützen natürlich auch anlegen zu können alles in eigener Regie und wird auch von allen Jäger und Jägerinnen mit einem oftmals sehr hohen finanziellen Aufwand denn auch getätigt. Ehrenamt bedeutet hier bei uns nicht äh, um Nulltarif, sondern der Jäger und Jägerinnen, die bringen auch heute wirklich äh, in ihrer Art des Idealismus für die für den Naturhaushalt auch sehr sehr viel Geld ab und an mal mit, um hier tatsächlich die, die Wildtiere in den Regionen zu erhalten. Wir haben ja heute unterschiedliche Anforderungen. Ich sage es nur, wir haben in Baden-Württemberg dieses forstliche, das Waldgutachten, Wald für Wild in Baden-Württemberg. In anderen Bundesländern wird es unter anderem tituliert in der Überschrift Wald vor Wild, was ich persönlich jetzt nicht so für zielfühl, zielführend halte, weil Wald für Wild. Das bedeutet, im Land Baden-Württemberg wird ja der Waldumbau begonnen oder hat ja schon begonnen, den Wald umzubauen, klimastabil zu machen, um die Biodiversität natürlich des Waldes auch zu erhalten. Und hier ist ja eine der Grundvoraussetzungen natürlich auch, langfristig den Naturhaushalt zum Beispiel vom Rehwild zu erhalten. Der Waldumbau hat also nicht nur für den Wald Vorteile, um diese, wie genannt schon, die, die Biodiversität zu halten, zu ergänzen die nächsten Jahrzehnte, sondern auch das Wild zu erhalten, ich finde ein Waldumbau statt, wäre es auch sehr bedenklich zukünftig, zum Beispiel für das Rehwild. Das zweite Thema, ganz groß, sind natürlich äh, ist die Schwarzwildpopulation. Sehen Sie, europäisch ist die afrikanische Schweinepest gerade in den osteuropäischen Ländern heute ein Thema, kommt ja über den östlichen Teil, über die östlichen Regionen, auch in die Bundesrepublik Deutschland hinein. Und äh, Baden-Württemberg hat bisher im Jahr 2022 nur einen Fall gehabt im Landkreis Freiburg in Emmendingen Aber letztendlich wissen wir alle, auch die, die afrikanische Schweinepest wird hier ähm, auch für den Landesgrenzen von Baden-Württemberg in einigen Jahren nicht halt machen. Das bedeutet Jäger und Jägerinnen auch von unserer Jägervereinigungen. die arbeiten heute sehr eng zusammen mit den Veterinärbehörden der Landratsämter beziehungsweise im Stadtkreis Ulm von den Bürgerdiensten. Man ähm, betreibt Verwahrstellen. Verwahrstellen bedeutet, weil man darf ja gesetzlich heute äh, Schwarzwild nicht mehr im Wald äh, entsorgen, sondern die Schwarzwild Wild, ähm, Teile müssen heute in eine sogenannte Konfiskatstelle äh, gelagert werden. Das Land Baden-Württemberg, der Landkreis, hat hier vor Jahren sehr große finanzielle Mittel in die Hände genommen, um solche Verwahrstellen zu errichten. Aber die Jägervereinigungen betreiben diese Verwahrstellen mit an und äh, Abtransport dieser äh, eingelagerten Teile. Das ist ein sehr, sehr großer Beitrag. Dann gibt es ja auch noch den Teil bei der afrikanischen Schweinepest, äh, die Bergung, wenn ein ASP-Fall ausgerufen werden würde in Baden-Württemberg, die aufzunehmen und zu beseitigen. Das heißt wiederum, hier sind spezielle, äh, Anhängerfahrzeuge vonnöten, das Personal muss geschult werden, um dann adäquat auch die äh, diese kontaminierten äh, Tiere dann auch tatsächlich äh, dieser Verwahrstelle zuzuführen. Das sind nur zwei Bereiche, Rehwild und natürlich auch das Schwarzwild. Aber der Jäger steht natürlich im Populationserhalt auch da. Er muss das Wild heute tatsächlich so hegen, dass die der Gleichklang die, die, die ausgeglichene Anzahl unter diesen unterschiedlichen Populationen in den Revieren erhalten bleibt. Weil Wild bedeutet natürlich auch wiederum ein langfristiger Bestand des Naturhaushaltes. Und dafür stehen die Jäger und Jägervereinigungen eigentlich ein. Ähm da ist es nicht getan, wie einfach schon gesagt, wie gesagt, mit der Büchse reinzugehen, sondern Sie haben sehr, sehr viele Stunden, wo Sie tatsächlich dort draußen in Wald, Feld und Flur arbeiten. Aber das kann ich Ihnen aus Überzeugung sagen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Aufgabengebiet, weil nichts ist schöner, wenn Sie früh morgens oder wenn Sie am Wochenende rausfahren oder in den abendlichen Stunden. Sie haben noch irgendwelche Arbeitstätigkeiten. Sie erlernen und sie lernen jeden Tag die Natur neu kennen und sie, ich sage es jetzt mal von mir, von meiner Person, äh, es ist sehr viel, was hier zurückgegeben wird von der Natur weil sie gehen mit ganz anderen Augen rein und äh, tatsächlich ist äh, einen erholenden Faktor, hat, was natürlich auch heute sehr, sehr viele Menschen nutzen. Und der Jäger ist ja heute einer oder die Jägerin einen von vielen Wald- und Flurbegehren. Corona hat da seinen Teil dazu beigetragen, dass ja die Natur relativ äh, stark heute frequentiert ist. Wir kennen das alle vom 16. März 2020, wo die erste Pandemie ausgerufen wurde und wo man dann sich ähm, überwiegend in den Wald, Feld und Flur bewegt hatte. Was aber heute nach dieser langen Zeit auch ab und an zu einem Problem wird, weil, und wir haben eine wesentliche Säule, Landort Natur, die Natur den Menschen wieder nahe zu bringen, weil viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, dass es auch ein gewisser Wohnbereich, ein Schlafbereich gibt für die Wildtiere. Und man muss heute auch, und da stehen wir auch dafür ein, gewisse Zonen für die Wildtiere einfach als tierfreie Zonen zu halten, wo die Tiere auch sich ausruhen können, wo sie sich sammeln können, wo der Mensch nicht durch seine auch wiederum eigene Freizeitaktivitäten reinkommt. Das ist ein ganz wichtiger Teil hier, dass Mensch, Natur und Wild so im Gleichklang leben, aber durch Lernort Natur eine wichtige Säule. Man kann es auch beschreiben mit frühkindlicher sozialer, pädagogischer Ausbildung, geht bis in die Erwachsenenausbildung. Wir haben in der Jägervereinigung ein spezielles Anhängerfahrzeug mit vielen Präparaten. Wir haben eine gute, die schätze ich sehr, Unsere Miriam Pulvermüller, eine Jägerin, die seit vielen Jahren im Stillen in sämtliche Einrichtungen geht und die Natur und genau dieses Spiel zwischen äh, Wald, Natur, zwischen Mensch und Wildtieren näher bringt, um das Verständnis der Menschen dafür auch wiederum äh, in den Vordergrund oder mal in die Erinnerung zu rufen, weil... Nichts ist schwieriger in unserer urbanen Lebensgesellschaft, dass nichts ist schwieriger oder ist von Nachteil, wenn man den Naturhaushalt vergisst, weil wir leben ja ganz anders in unserer urbanen Welt. Aber jetzt gibt es ja Menschen, sage ich mal,
0: die sich vielleicht nicht so intensiv mit dem Thema Jagd dann auseinandergesetzt haben oder nicht so viel darüber wissen. Die sagen gerne mal, naja, die Natur, und man hört es ja auch immer, ist ein System, das sich irgendwo selber verwalten, regulieren kann. Warum ist es jetzt, sage ich mal, wenn Sie sagen, Sie regulieren den Tierbestand, das Gleichgewicht zwischen Mensch, Natur und auch die, das Gleichgewicht im Wald, warum ist es überhaupt notwendig, sage ich mal, dass der Jäger in diesen Naturbestand eingreift und die Natur sich im Wald nicht selber reguliert?
1: Na gut, die Natur regelt und reguliert sich natürlich schon zu einem großen Teil von selbst, aber natürlich wiederum unsere Zivilisationseinflüsse. Sehen Sie ein ganz einfaches Beispiel. Zwischen einer normalen Kreis- und Landesstraße wird ein Rehwild angefahren. Das Rehwild ist nicht äh, getötet worden, sondern das Rehwild ist verletzt. Der Vorder- oder der Hinterlauf ist gebrochen. Äh, das Reh, das flüchtet natürlich, weil Rehe sind natürlich auch Fluchttiere in eines der Reviere dann wiederum. Und ähm, es hat natürlich dann auch, weil es ja verunfallt ist und auch vielleicht mit inneren Verletzungen einhergeht, eine sehr, sehr schwere Leidenszeit. Und diese Leidenszeit natürlich dann auch wiederum zu verkürzen, das muss man tatsächlich so nehmen. Und dann ist es tatsächlich die Aufgabe auch, das Tier dann aus dem Bestand herauszunehmen. Weil es ist, äh, ich habe das schon sehr häufig äh, gesehen, dass äh, gesunde Rehwildpopulation nach einer Unfallhavarie einen um, um, um Gewichtsverlust hat. Er kann nicht mehr so gut Nahrung aufnehmen, wenn der Vorderlauf dann sehr kompliziert frakturiert ist, gebrochen ist und die leiden dann auch tatsächlich darunter. Oder es gibt ja auch sehr, sehr viele Wilderkrankungen. Denken Sie an die Fuchspopulation mit der Fuchsstäube, mit der Fuchsreude, die ja auch mit sehr, sehr vielen Schmerzen verbunden sind für diese Wildtiere, um hier natürlich dann auch für das Tierwohl zu sorgen und diese Tiere natürlich auch aus dem Bestand herauszunehmen. Und das kommt natürlich auch nicht wenig vor, weil wenn man diese sogenannten an den Fallwilde der letzten Jahre beobachtet, sind die schon sehr stark nach oben gestiegen, wenn ich jetzt so den, den nördlichen Bereich, den Dornstatter Bereich nehme, wo ich in einem Revier bis zu 17 Fallwild habe, das ist sehr, sehr viel und man muss den Tieren tatsächlich dann äh, das, das Leid erlösen und dann muss man sich herausnehmen. Das ist einer der wenigen Dinge und die sind auch oft für die Jäger und Jägerinnen von der Ethik, von der Moral, auch von der Emotion her äh, gar nicht so einfach überlegen Sie, im Mai sind die Sitzzeiten des Rehwildes und äh, wenn dann Rehkitze dann tatsächlich verunfallt sind, äh, wenn man hat ja auch gewisse Affinität zur Natur und zu den Wildtieren, dann geht es auch heute, also so geht es zumindest auch mal mir und auch vieler meiner Bekannten, äh, nicht so spurlos vorbei, weil es ist halt immer ein Leben, das man dann tatsächlich auch entnehmen muss, äh, um natürlich auch das Leid weiterum zu zu mildern und auch äh, zu verringern. Das ist ein Teil da davon. Also deswegen sind wir schon bemüht, äh, auch äh, tatsächlich äh, die Populationen so zu erhalten und auch der Erhalt man muss heute die Reviere pflegen. Essungsmöglichkeiten, die muss man heute schaffen. In Baden-Württemberg gibt es das Fütterungsverbot seit wenigen Jahren. Äh, wir haben hier nur noch die Möglichkeit, gewisse Kirschstellen einzurichten. Das heißt, um das und, oder den Wildbestand in den Revieren zu halten. Ansonsten ernähren sich die Tiere ja vom Naturhaushalt. Was für mich natürlich auch sehr schön ist, weil... Ähm, es ist auch keine Frage, das möchte ich hier erwähnen, auch Rewild oder überhaupt Wild wird natürlich heute auch der Lebensmittelindustrie zugeführt. Und wenn ich jetzt mal in der Nahrungskette all die unterschiedlichen Möglichkeiten sehe, ist es Wild äh, die gesünste, gesündeste Form, wenn man äh, Fleisch zu sich nimmt, um überhaupt auch hier eine Aufnahme zu tätigen, äh, will sie sich ausschließlich von der Natur ernähren. Aber in gewissen Teilen muss man unterstützend eingreifen, um die Population nochmals in den Revieren zu halten, um auch die Sicherheit äh, den, den unterschiedlichen Wildtieren zu garantieren und zu geben, um dass ähm, die Population in einer gewissen Größenordnung ganz einfach gehalten werden. Und äh da trägt der Jäger und die Jägerinnen einen sehr, sehr großen Anteil dazu natürlich auch bei. Und dann sind doch das noch nebenwerke weil die Jäger und Jägerinnen auch, das heißt die Sauberkeit, die Ordentlichkeit und die ganzen Arbeitsmaßnahmen in ihren Revieren, weil die identifizieren sich mit ihrem Teil, wo sie dann da drin auch haben, auch Hegen und Pflegen in enger Absprache, entweder mit Forst oder mit den Landwirten dann. Also der Einsatz, und das weiß ich selber, weil ich ein Jagdrevier habe, äh, im Ortsteil von Dornstadt in Scharenstetten, sie müssen schon etwas tun. Also man kann nicht ein Jagdrevier pachten, sondern der, der physische Eingriff, der ist tatsächlich in den Tagen, in den Monaten immer wiederum erforderlich.
0: Da gehört natürlich auch dazu, entsprechend die Population der Tiere in richtigem Gleichgewicht zu erhalten, aber Vielleicht klären wir überhaupt mal, welche Tiere leben denn überhaupt alles im Wald. Wir haben schon über Schwarzwald, wir haben über Rehe gesprochen, aber das werden ja nicht die einzigen sein.
1: Nein, das sind sicherlich nicht die Einzigen. Es gibt in Baden-Württemberg das neue Jagd-, Wildtier- und Managementgesetz, was vor wenigen Jahren verabschiedet worden ist, hat das alte Landesjagdgesetz abgelöst. Und dort gibt es auch ein sogenanntes Managementstufen. Da gibt es einmal das Nutzungsmanagement, da sind alle Tiere drin. Da sind, das ist das Rehwild, da ist das Schwarzwild, da ist das Niederwild. Da sind auch noch Tiere drin, Rebhühner, Fasane drin. Rebhühner gibt es heute in Baden-Württemberg fast gar nicht mehr. Wenn man überlegt, in ganz Baden- Württemberg haben wir sprechen wir heute noch von von 148 Rebhühnern, die im äh, im, Nutzungsma äh, in, dem Nutzungs im, im äh, in den Managementstufen drin sind. Dann haben wir noch Fasane drin, wir haben den Marder drin, wir haben den Wiesel, den Hörmeling, die Dachse, alles das, was zum Niederwild dazugehört, in den Managementstufen. Nutzungsmanagement bedeutet, Population hat einen gesicherte, gesicherten Populationserhalt äh, in jedem Landkreis von Baden-Württemberg. Dann gibt es die zweite Stufe des Entwicklungsmanagement, wo dann schon gewisse Tiere dort einkategoriert sind, wo es in dem einen oder anderen Landkreis zu Gefahr kommen könnte, dass es dann da mal ein wenig eng wird mit der Populationgröße. Und dann gibt es natürlich noch das Schutzmanagement. Dort sind all die Tiere, die heute tatsächlich bedroht sind, dass sie vielleicht in einer oder in mehreren Generationen gar nicht mehr so in unserem Ländle dort sind. Also wir haben Raubwild, das sind die Füchse, wir haben das Niederwild, das sind die Hasen, wir haben Rehwild, wir haben das Flugwild, kommt ja noch dazu, die ja heute alle im Schutzmanagement drin sind, tatsächlich so. Und so ist alles heute geregelt. Die Managementstufen sind ja auch ähm, seit jüngster Zeit wiederum in das Gerede gekommen, durch das große Thema, das uns ja auch in Baden-Württemberg seit ein etwas längerer Zeit beschäftigt, durch äh, die Ansiedlung, durch äh, die Einsiedlung wiederum des Wolfes den wir auch in Baden-Württemberg heute noch in einer sehr, sehr geringen Zahl haben. Das ist eine einer Hand, sind derzeit die Rüden absehbar, äh, die in Baden-Württemberg derzeit bekannt sind. Wir haben ja jetzt seit 2023 ähm, ein ja, entstehendes ähm, Wolfsrudel, das erste, das sich nachweislich gebildet hat, anders wie natürlich an den in den neuen fünf Bundesländern. Und jetzt sage ich mal, alles, was nördlich der Mainlinie ist, wo ja die Rudelbildung ähm, tatsächlich stattgefunden, hat heute in einer großen dreistelligen Zahl. Und wir Jäger und Jägerinnen der Jägervereinigung und wir aber auch der Landesjagdverband von Baden-Württemberg steht ja tatsächlich ein. Wir haben ja in Baden-Württemberg die Landesregierung der Grünen mit einem grünen Ministerpräsidenten, mit Mark Kretschmann und mit der CDU regiert. Diese zwei <lacht> Schlüsselfunktionsämter des Umweltschutzministeriums und des äh, Ministeriums für ländlichen Raum sind einmal von den Grünen besetzt, einmal von der CDU besetzt. aber die Position des Landesjagdverbandes, die teilen wir auch in den Jägervereinigungen. Der Wolf in der heutigen Diskussionsform in Baden-Württemberg sollte natürlich auch tatsächlich in das Schutzmanagement aufgenommen werden, um tatsächlich ähm, diese Wildtierart, die ja wieder Einzug gehalten hat und übrigens Einzug gehalten hat, erstmalig wiederum seit dem 9, Mitte des 19. Jahrhunderts, wo der letzte Wolf damals auf württembergischen Seite erlegt worden ist, und es ist auch unaufhaltsam. Nur in der heutigen urbanen Welt, in der Zivilisationsgesellschaft mit, nebst natürlich des gesamten Naturhaushaltes, müssen wir halt alle Dinge heute auch irgendwo ein bisschen einordnen, dass jeder seinen Lebensraum beibehalten kann. Und deswegen allen Diskussionen vorgreifend, wir stehen da dahinter, dass man äh, den Wolf, den muss man nicht zu 100 Prozent wiederum ausrotten, das ist nicht notwendig, aber man muss ihn in Schutzmanagement aufnehmen, wie alle andere Wildtiere genauso, auch um den Lebenserhalt, die Lebensgrundlage in dieser Unterschiede und dieser, in dieser anderen Lebensform wie vor 150 Jahren einfach auch zu garantieren. Tieren Und da dafür stehen natürlich auch die Jäger und Jägerinnen ein, die nach ethisch und moralischen Gesichtspunkten auch äh, die Tiere pflegen und hegen und auch natürlich aus den Beständen herausnehmen unter Umständen. Ein weiteres Thema, was wir in den Jägervereinigungen seit wenigen Jahren sehr intensiv begleiten, ist ja auch die Rehkitzrettung. Das heißt, wenn die Rehkitze gesetzt werden in den Monaten gerade, aber das bringt natürlich der Naturhaushalt mit, wo die Landwirtschaft die erste Mahd dann wiederum vollbringen um dann die Rehkitze, die ja dann gesetzt werden, oftmals in den hohen gräsen bevor sie dann das erste Mal gemäht werden, herauszuritten, in Sicherheit zu bringen. Die Landwirtschaft kann ihren Auftrag erfüllen und dann werden die Rehkitze zurückgenommen. Das geht aber heute sehr, sehr moderner und auch in einem ganz anderen Zeitfenster. Zeitfenster ist auch bei den Jägern und Jägerinnen heute ein äh, elementarer Bestandteil. Jeder befindet sich heute in unterschiedlichen Rollen, Familie, Hobbys, Vereine, Arbeit. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und, und, und. Das heißt, und da ist natürlich die Rolle auch des Jäger, der Jägerinnen und des Jägers heute noch mit drin. Also, was machen die Jägervereinigungen seit wenigen Jahren? Bezuschuss durch das Bundesministerium für ländlichen Raum sich sogenannte Drohnen zu beschaffen, aber hier sind hochwertige Drohnen erforderlich, wir, wie aber auch übrigens alle anderen Jägervereinigungen um uns herum, schätzen uns äh, sehr glücklich, äh, sehr viel von dem Beschaffungsprogramm angenommen zu haben. Pro Jägervereinigung können sie fünf Drohnen beschaffen, um natürlich dann äh, für die Landwirtschaft unterstützend da zu sein, um vor die markt durchgeführt wird, in einem sehr relativ kurzen Zeitfenster äh, die Flächen abzufliegen, die Rehkitze in Sicherheit zu bringen, gemäht werden kann. Die Rehkitze können dann wiederum zurückgebracht werden, aber an dieser Stelle kommt von mir wiederum ein kleines Aber. Hier ist aber auch in Zukunft eine, eine, eine Anpassung, eine Veränderung der 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 der, der erforderlich, weil momentan stemmen ist zu 100 Prozent die Jägervereinigung. Wir bekommen zwar momentan noch einen sehr sehr guten Zuschuss vom BMIL, also vom Bundesministerium für ländlichen Raum, aber diese Zuschüsse werden die nächsten Jahre kleiner. Weil es ja eigentlich normalerweise eine originäre Aufgabe ist der Landwirte tatsächlich Rekits in Sicherheit zu bringen. Da wäre mein Wunsch natürlich, und ich äh, glaube ich greife jetzt nicht vor. Es findet jeder jetzt dann im Herbst dieses Jahr, denn die erste Gesprächsgrundlage wieder statt zwischen dem Kreisbauunterverband Ulm-Ehingen, den ich sehr schätze, mit seinen Vorsitzenden und uns und vielleicht auch mit Ehingen, mit, das würde ich mir wünschen, um hier in Zukunft eine Veränderung vielleicht mal anzudiskutieren, dass diese finanziellen Mittel vielleicht auf, auf zwei oder auf drei Schultern getragen werden, weil es eben ein Grundbestandteil ist, um äh, die Rieke äh, zu erhalten. Und äh, da verwahre ich mich auch gegen den äh, Satz, der ja auch unlängst wiederum in den Printmedien ich lesen musste. Und das enttäuscht mich dann auch wiederum. Ja, wir Jäger, wir retten die Rehkizze, um sie dann später auch mit der Büchse erlegen zu können. Nein, so ist es eben nicht. Wir erhalten uns die Rehkizze, um dann dann zum Beispiel die Böcke, die dann wiederum für einen Populationserhalt sorgen. Wir haben ja jetzt dann die Platzzeit, das heißt, wo ja dann wiederum äh, die Geißen, das heißt die weiblichen Stücke von den männlichen beschlagen werden, um dann wiederum die Rehkitze dann äh, zu setzen äh, im nächsten Jahr, äh, das begleiten wir alles mit und das haben wir auch im Fokus. Jeder Jägerin und jeder Jäger hat es ja im Auge, wie viel Geißen er hat, wie viel Böcke er in seinem, Re in seinem Revier hat. Das ist Grundbedingung, dass man weiß, aha, die Population wird so wiederum erhalten. Ein weiterer Bestandteil oder eine weitere Neuerung ist ja seit wenigen Jahren, wir leben ja auch in der digitalen Welt, Wildtierportalen. Ich ähm, oder wir haben gerade jetzt umgestellt im Jagdjahr 2022, 2023, übrigens das ganze Land Baden-Württemberg, nicht wir in Ulm, dass man gewisse Teile, die man natürlich den Behörden dann melden muss, was in den Jagdrevieren äh, geschehen ist oder welches Wild man herausnehmen musste, äh, kann man heute nur noch digital übertragen. Das bedeutet auch hier der Landesjagdverband und auch das Land Baden-Württemberg haben hier eine Software entwickelt, die kann man heute steuern über eine App, die können sie steuern über Tablets, die können sie steuern über Rechner, aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir auch viele Jägerinnen und Jägerinnen haben, die vielleicht manchmal schon ein höheres Lebensalter haben, mit dem Pragmatismus draußen sind, aber vielleicht in der IT-Affinität nicht mehr so bewandert sind, ähm, gibt es heute Multiplikatoren, gibt es junge Menschen wiederum und das ist für mich der Punkt um die Synergie Jagdausbildung junge Jäger und den Eltern den gewachsenen Jägern zu bekommen, weil wir haben Rekitsrettung. Rekitsrettung, wo für den jungen Menschen betrieben wird, die eine sehr affine Bindung zu den Drohnen haben. Wildtierportal Schulungsmaßnahmen, Unterstützungen als Begehungsscheininhaber bei Jägern und Jägern, die älter sind. Das heißt wir führen hier auch in der Jägervereinigung das Bedürfnis, jung zu alt und alt zu jung, wiederum zu. Alle beide können voneinander partizipieren, die können voneinander lernen. Und ich sage immer so, die jungen Jäger von heute sind die Jäger von morgen. Und wenn man wenn ich nochmals auf die Drohnenrettung äh, zugehe, wir sind ja in Ulm einen ganz anderen Weg gegangen. Unser Karsten ist ja unser Teamleiter bei der Drohnenrettung für Rekize. Da nochmal sage mit seinem jungen Obmann, Lass uns die jungen Leute, die junge jägervereinigung aber eine sehr große affine Bindung haben an diese neuen Medien und an diese neuen Mitteln, äh, mal versuchen. das hat eingeschlagen. Ich bin heute sehr positiv und angetan, wie gut es funktioniert. Junge Menschen mit Affin lernen von den Älteren und es funktioniert einmal frei. Übrigens aber auch in den anderen Landkreisen auch. Das stellen wir keine Besonderheit dar. Vielleicht, wenn wir gerade auch natürlich bei dieser Zusammenarbeit zwischen jung und
0: alt sind, es ist ja jeder Jäger muss erstmal Jäger werden, muss eine Ausbildung durchlaufen. Ein großer Teil Ihrer Arbeit ist natürlich auch die Aus- bzw. Fortbildung von Jägerinnen und Jäger, um auch Zahlen in den Raum zu werfen. Ich glaube, in ganz Deutschland werden jährlich etwa 45.000 Prüfungen abgelegt, davon 3.000 in Baden-Württemberg. Wie gestaltet sich das, sage ich mal, für Sie, wenn Sie an diese Aus- und Fortbildung denken?
1: Also es hat sich ja zwischen dem Jahre 2016 und 2017, 18 damals beginnend, hat sich der neue Ausbildungsplan für die Jägerprüfung, wurde verabschiedet übrigens vom Ministerium für ländlichen Raum, das ja die oberste Jagdbehörde als Behörde darstellt. Und ähm, heute sieht es so aus, 130 Stunden, ich habe es schon mal erwähnt, Basisausbildung als Vorbereitungskurs und dann geht es in das Anmeldeverfahren, der fünf Prüfungsfächer dann in die Jägerprüfung. 130 Stunden ist natürlich eine Basisausbildung. Ne? Da ist Wildtürökologie, da ist Recht dabei, da ist Waffenkunde dabei, da ist äh, Wildbretthygiene und äh, Zoonose mit dabei, da ist Jagdbetrieb, Jagdhunde dabei. All diese Dinge werden schriftlich und mündlich abgeprüft und es gibt eine Schießprüfung und das Handling mit der Waffenhandhabung, all das wird in den 130 Stunden geprüft. Jetzt haben wir aber in der heutigen Konstellation zwei Jäger und Jägerinnen. Wir haben einmal die große Gruppe, die heute pro Jahr in Baden-Württembergs Roundabout um die 3000 Menschen die Jägerprüfung machen nach dem neuen, nach der neuen Prüfungsordnung. Wir haben aber auch noch sehr sehr viele Jäger, die nach der alten Jägerprüfung, die, äh, den Jagdschein äh, oder die Jägerprüfung bestanden hatten. Unsere Aufgabe ist es heute und aber auch der Landesjagdverband von Baden-Württemberg hat es äh, auf seine Fahne nun geschrieben, für all die Menschen, zum einen, die schon sehr, sehr lange den Jagdschein haben und die Jägerprüfung schon seit vielen Jahrzehnten hinter sich äh, gebracht haben, ein gewisses Fort- und Ausbildungsangebot äh, zu liefern. Äh, wenn Sie überlegen, das Waffengesetz wird heute immer wiederum angepasst aus unterschiedlichen Gründen. Das JWMG, das Jagdwildtier und Managementgesetz wird geändert. Auch viele Jäger und Jägerinnen haben nach dem alten Landesjagdgesetz die Jägerprüfung gemacht. Und da gilt es natürlich heute einen guten Ausbildungs- und Fortbildungsstand an die ältere Generation hinzubekommen. Und natürlich die jungen Menschen, die eine Basisausbildung haben, hier noch zusätzlich fortzubilden dann ist es natürlich auch so eine Geschichte, ich sage immer so, die Büchse und die Flinte, das ist nichts anderes zu sehen, das ist ein Arbeitsmittel des Jägers, gerade bei den genannten die Dingen, die er dann halt natürlich auch benutzen muss und hier natürlich, um hier das äh, Tierwohl und das Tierleid so klein wie möglich zu halten, muss natürlich die Schießfertigkeit auch setzen, das ist ein wesentlicher Bestandteil äh, meines Ansinns. das muss wirklich bei allen Jägern und Jägerinnen passen, für das stehen wir auch, das heißt, ich muss denn aber wiederum anbieten, gewisse äh, Bereiche, dass sie tatsächlich im Monat ihre Schießfertigkeiten üben können, heute in Skistätten und Skiständen. Wir in Ulm sind hier in der glücklichen Lage, dass wir hier eine Skistätte haben, das MSZU, das sehr, sehr gut ausgestattet ist, wo wir übrigens auch einen guten Kooperationsvertrag haben, um dort die Jäger und Jägerinnen natürlich dann auch dorthin zu bekommen. Fortbildung, Ausbildung, das ist ein Bestandteil, wie aber heute in jedem ehrenamtlichen Bereich und gerade in dem, wo ich eingangs gesagt habe, gesellschaftspolitischen, großen ehrenamtlichen Bereich, den wir ja abdecken, ähm, ist es von entscheidender Bedeutung für die Qualität und vor allem für die gute oder für das gute Weithandwerk, für das wir uns ja verschrieben haben, einfach dafür auch zu sorgen. 3000 haben sie schon gesagt, klar, steht für Baden-Württemberg und äh, diese Menschen, die gilt es natürlich dann auch tatsächlich soweit äh, außen fortzubilden. Interessant, an der Stelle ist noch der Deutsche Jagdverband hat vor einigen Jahren mal eine Umfrage gestartet. Ähm, ja, welche gesellschaftliche Gruppe ist denn so die, die Gruppe, die den meisten oder die äh, sich am meisten entscheiden, einen, 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 Jagdschein zu machen oder eine Jägerprüfung abzulegen. Tatsächlich sind hier die jungen Menschen, die Studierenden und die Stühler, die auszubilden hier an großer Stelle. Aus unterschiedlichen Beweggründen. Viele sagen, ah, einfach mal, das ist so eine Möglichkeit, mich der Natur wiederum nahe zu bringen. Auch unter den Älteren. Und hier kann ich Ihnen nur sagen, gibt es ein breites Spektrum, Bandraum von 16 mit dem Jugendjagdschein, 18, bis der älteste Teilnehmer manchmal schon fast an die 70 ist, schon beschafft immer noch die Jägerprüfung. Aber die jungen Leute äh, sind so eine sehr, sehr große Gruppe und aber auch, was in den letzten Jahren zugenommen hat, der Frauenanteil nimmt stetig zu in den Jägervereinigungen und die Frauen kommen über eine ganz andere Schiene in die Jägervereinigungen hinein, auch zu den Jagdvorbereitungskursen, nämlich über ihre Hunde, die sie schon seit vielen Jahren denn zum Teil begleiten. Und das ist so der Spagat Hunde und vielleicht Hundeausbildung und vielleicht gehört Jagdhundeausbildung, weil die Jagdhunde ja auch ein sehr, sehr großer Bestandteil sind der, der Jagd. Ähm, und vielleicht ist das ein Thema, wo wir dann abschließend nachher noch, äh, noch kurz besprechen können. Das können wir gerne natürlich gleich besprechen, weil angesichts der Zeit so viele Minuten verbleiben nicht mehr. Ja, Jagdhunde, das ist äh, Jagdhunde-Ausbildung ist ein weiterer Teil als nebst Lernort natur ähm, nebst diesen ganzen neuen Mitteln und Bereichen, die wir heute abdecken, nebst der klassischen Form des Jagens. Jagdhundeausbildung ist ein Bestandteil jeder Jägervereinigung. Das bedeutet, es gibt äh, sogenannte sehr Verbands, äh, stringente Richtlinien, um einen Jagd, um einen Hund auszubilden, der dann natürlich auch jagdlich verwendet werden darf. Und äh, auch wir äh, betreiben seit vielen, vielen Jahren eine Jagdhundeausbildung durch unseren Obmann, für Jagdhunde, unseren äh, Günther Schneider, der hier immer das Modul 1.1 unterrichtet und der natürlich dann auch mit all den Menschen, die sich mit ihren Hunden dann entschlossen haben, eine Jagdhundeausbildung zu machen, der Prüfung dann zuführen. Weil der Jagdhund ist ja sehr, sehr wichtig. Warum ist er wichtig? Weil wir haben ja in allen, Revie in allen Jägervereinigungen, in allen Landkreisen im Landesjagdverband sogenannte anerkannte Nachsucheführer. Das ist für mich eine, ein Teil der Jäger und Jägerinnen, die mit einem überdurchschnittlich hohen Engagement äh, die Jagd betreiben, weil die Nachsucheführer sind speziell durch ihr Wissen, durch ihr langjähriges fachliches Wissen und durch ihre gut ausgebildeten Jagdhunde in der Lage, auch verletztes Wild aufzuspüren in den Jagdrevieren. Und sie haben vom Gesetzgeber her mehr Rechte, mehr Freiheiten um revierübergreifend tatsächlich die Nachsuche äh, durchzuführen und das Wild dann tatsächlich auch zu erlegen, vom Leid zu erlösen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, die Jagdhunde und auch die Ausbildungen, die Prüfungen weiterhin zu forcieren in den Jägervereinigungen, weil heute ist es nach dem neuen Jagd- und wildtiermanagement nicht mehr erforderlich, dass jeder Jagdbächter heute einen Jagdhund halten muss. Das war früher, vor vielen Jahrzehnten anders, aber es war manchmal Grund, äh, Grundvoraussetzung, dass jeder Jagdbächter einen eigenen Hund hatte. Wir leben heute im 21. Jahrhundert, aber in den Jägervereinigungen gibt es sehr, sehr viele Jäger und Jägerinnen, die äh, geprüfte Jagdhunde halten und auch zur Verfügung stellen und natürlich auch über die anerkannten Nachsucheführer, die wir haben heute hier drei Stück im, oder drei Stück, Entschuldigung, im Alp kreis auf unserer Seite und der Altkreis Ehingen oder der Kreis Ehingen heute auch noch zusätzliche äh, Nachsucheführer vorhält. Das bedeutet, vielleicht ein kleines Resümee zu ziehen. Die, die Jägervereinigungen stellen immer noch heute einen wichtigen, auch wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben, einen wichtigen Bestandteil gesellschaftspolitisch heute dar. Sie jagen heute unter modernen Gesichtspunkten, sie jagen aber heute immer noch, und das ist auch sehr, sehr wichtig, nach ethisch-moralischen Grundsätzen. Und die Jagd ist der kleinste Teil für diese Passion, Weithandwerk, für das wir eigentlich einstehen. Weil ich kann mich nur jetzt wiederholen, sehr, sehr viele andere Dinge hier eigentlich für den Naturhaushalt, für die Natur einfach hier stehen, um es einfach hier die nächsten Jahre den Naturhaushalt so weiter zu erhalten. Und ein großer Teil, ein großes Anliegen auch heute in der Plattform, die ich genießen dürfte, da sage ich nochmal ganz recht herzlichen Dank, die Jäger und Jägerinnen heute so zu platzieren, dass wir ein Bestandteil sind unter vielen kleinen Mosaiksteinchen, die aber eigentlich für den Erhalt von der gesamten Natur, Wald, Feld, Forst, Wildtier eigentlich dafür einstehen und heute unter des Weithandwerk immer noch wie früher unter ethisch moralischen Gesichtspunkten leben und aber auch abarbeiten müssen, weil ich sage ich mal so: das gesamte die gesamte Jagd und die gesamte Natur kann man heute nicht staatlich regulieren. Da braucht es ein sehr sehr großes ehrenamtliches Engagement und deswegen. Mein Dank, das habe ich jetzt die Möglichkeit an alle Jägerinnen und Jägerinnen vom Stadtkreis Ulm und Abdonaukreis auszusprechen für ihre jahrzehntelange Arbeit, die sie tatsächlich natürlich auch dort einsetzen. Und das letzte Glied bei uns in der Jägervereinigung ist nämlich der musikalische Bereich. Wir haben hier die Jagdhornbläser, äh, die die Tradition sehr pflegen, mit, einmal mit allen äh, Stücken der Jagd und aber auch mit sehr, sehr schönen musikalischen Stücken. Da bin ich heute noch dankbar um unseren musikalischen Leiter Horst Müller, der uns in der Jägervereinigung Ulm der Jagdhornbläser sehr weit nach vorne äh, gebracht hat. Und sie machen natürlich auch einen sehr, sehr hohen ehrenamtlichen Anteil bei all den Festivitäten, bei all den traurigen Anlässen, die wir manchmal haben, wenn ein Jäger und eine Jägerin verstorben ist, bei sehr vielen glücklichen Anlässen und die Jagdhornbläser und Lernort Natur mit Miriam Pulvermüller, muss ich immer sagen. Das sind unsere Aushängeschilder, die wir nach außen geben zu den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtkreis Ulm und äh, in den Teilen des Alp Donaukreises, wo auch nach außen hin sichtbar ist, das passt schon mit der Jägervereinigung. Und deswegen feiern wir auch 75 Jahre am 15. Juli 2023. Und an diesem Tag mit verbunden ist ja dieser Landesjägertag, die Delegiertenkonferenz in Ulm-Jungingen. Auf diese beiden Events freue ich mich heute schon. Oh ja, und zu
0: diesem. Jubiläum zu diesen 75 Jahren kann ich natürlich nur Ihnen beziehungsweise der ganzen Jägervereinigung ganz herzlich beglückwünschen. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass viel ehrenamtliche Arbeit bei den Jägerinnen und Jägern bei Ihnen dahinter steckt zum Erhalt der Population, zum Erhalt auch der Artenvielfalt in den Wäldern und natürlich auch zur Waldpflege. Für mich hat es sich auf jeden Fall so angehört, als sei die Arbeit mit der Büchse eigentlich der kleinste Teil und auch da von meiner Seite natürlich den Dank an alle Jägerinnen und Jäger. Und Ihnen nochmal natürlich für die ausführlichen Informationen in den vergangenen 60 Minuten, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns aufzuklären. Dafür vielen Dank und weiterhin eine ganz, ganz tolle Arbeit. Weltmannsheil. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de Programm Plattform. We'll